0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט "נשים מספרות רילוקיישן". אני מיה חן. למי שלא מכיר אותי, אני גרה כבר עשר שנים בסיאטל שבארצות הברית, עם בעלי ושלושת הילדים שלנו. אני יזמית חברתית, מנהלת קהילות, ומהשנה האחרונה הגשמתי חלום ופתחתי בלוג בשם 20 דקות מסיאטל, על סיפורי ההורות שלי, על טיולים שעשינו, ועל סיפורי הרילוקיישן שלי ושל עוד נשים כמוני. במהלך השנים המון פעמים הרגשתי בודדה. בייחוד כשנתקלתי בכל מיני אתגרים ושאלות בדרך. אחד הדברים שעזרו לי היו סיפורים של נשים אחרות שחיזקו אותי וגרמו לי להבין שאני לא לבד בסיפור הזה שנקרא רילוקיישן. בפודקאסט הזה אני אראיין נשים ישראליות מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, ככה הן יחזקו גם אתכן. כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. ואני שמחה מאוד ונרגשת לארח בפרק הזה את קרנית תומר המקסימה מסינגפור. קרנית תומר הגיעה לסינגפור בשנת 2010 בעקבות עבודתו של בעלה. שלושה ימים של מסע קולינרי בסינגפור שכנעו אותה להישאר. היא החלה לחקור את המטבח המקומי, והקימה את חברת התיירות הקולינרית הראשונה בסינגפור. במשרד התיירות הסינגפורי אומרים עליה שהיא מכירה את האוכל הסינגפורי יותר מהמקומיים. היום היא מורה דרך מוסמכת ומנהלת צוות של מדריכים מקומיים, מעבירה סדנאות בישול ישראלי לסינים ומייצגת את ישראל בתוכניות בישול לאירועים. קרני תומר, פוד אקספלורר, היא מיזם של פודית ישראלית בארץ אלקסה. חוץ מזה, היא ממש מנסה לעשות ספורט, אוהבת לרכב על אופניים ולעשות גם יוגה, ולמרות שזו גם העבודה שלה, היא אוהבת לאכול, לבשל ולגלות שווקים בעולם. היי קרני! תודה שהסכמת להתארח בפודקאסט, מה שלומך? היי מאיה, איזה כיף, איך, איזה כיף לשמוע לפעמים פתיח
1: כזה ולהגיד, מי זאת הקרני הזאת? זה קצת נשמע לי מעניין, אולי אני אצטרף להאזין לפודקאסט הזה בזמן <laughs> ההליכת בוקר שלי, וואו. תודה רבה.
0: היי <laughs> מסינגפור בחמה ונעימה. אוי, oh, איזה כיף לכם, שאני לא אגיד לך שפה ירד גשם היום בסייעת אל. החדש בסייעת אבל בדיוק. <laughs> <laughs> בדיוק, זה לא מפתיע. את חייבת קודם כל להגיד לי, לפני שאנחנו מתחילות ככה לסיפור הרילוקיישן, מה זה ארץ הלקסה? או אם אמרתי את זה בכלל נכון.
1: קודם כל אמרת נכון מאוד, ואני מתפלאת שלא נסעת נגיד לוונקובר וטעמת את המרק מלזי-סינגפורי שנקרא לקסה. לקסה זה מין מרק... על בסיס של שרימפס מיובש עם המון תבלינים של אסיה, הג'ינג'ר, הלמונגראס, הצ'ילי וכל זה מוצף בחלב קוקוס שנקרא למ"ק עם חתיכות של שרימפסים ופישקייק ונבטים טריים ופשוט זה מרק, בואי נגיד, מתחרה במרק עוף הישראלי. אז לפעמים אנחנו יכולים לקרוא לסינגפור גם ארץ אלקסה.
0: הבנתי.
1: אבל יש עוד כל כך הרבה מאכלים ש... אפשר גם לקרוא לזה ארץ הצ'יקן רייס או ארץ הצ'ילי קרן. רק תבחרו. מה המאכל הכי אהוב עלייך? זה לא יפה, מאיה, מה זה השאלות האלה? את <laughs> יכולה גם לשאול אותי איזה ילד אני הכי אוהבת. איך אפשר לבחור מנה אחת מתוך uh, מטבח שהוא פיוז'ן, חיבור של מטבח סיני, הודי ומלזי עם השפעה תאילנדית, מנמרית, uh, ישראלית? נוצרית, אירופאית, כל המ... המיקס wow. הזה, ואת אומרת לי לבחור מנה אחת. אם תצמידי את האקדח לרקה, <laughs> אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהבת דוסה, שזה הפנקייק ההודי על בסיס של אורז ועדשים, שהוא להיט, wow. והמתחרה שלו זה מנה הכי פשוטה של אטריות. שנקראת בקצ'ורמי, זו אטריות עם קצת בשר, זה כמו, הייתי אומרת, סוג של בולונז סיני, mm-hmm. בשר חזיר עם פטריות צלויות ועם הרבה הרבה חומץ, ומכיוון שאני באה ממשפחה חצי יוונית, אז הטעמים okay. של החומץ במנה הסינית הזאת כל כך מרגשים אותי. יחד עם מטריות פטוצ'יני כאלה, שאני יכולה להגיד שהיא בליבי המנה הזאת. בקצ'ורמי.
0: אוקיי. Okay. טוב, תזכרו את זה. האמת, אני חייבת להגיד שנראה לי שהאוכל הסינגפורי זה לא האוכל שאני הכי אוהב.
1: <laughs> אוי, לא, אוי, לא. <laughs> <laughs> לא יכול להיות.
0: <laughs> אני אמצא <laughs> לך כן.
1: את המנה שאת אוהבי. אין כזה דבר לא לאהוב אוכל שהוא כל כך מורכב, כל כך מגוון. תמיד אני אומרת בתחילת הסיורים שלי שאם אתה יוצא לא שבע אני נכשלתי בסיור ואני מחזירה לך את הכסף <laughs> ואני חושבת שהטיקט הכי גדול שלי הוא שבאמת בתור ישראלית יהודייה הגעתי לסינגפור וידעתי לבנות כל כך הרבה מסלולים שהם כשרים שהם צמחונים שהם חלל שזה שחיטה מוסלמית ויום אחד מצאתי את עצמי מדריכה קבוצה מאוניברסיטת אבו דאבי עם סטודנטים מכל מדינות ערב <laughs> ולקחתי אותם לאכול אוכל מוסלמי, כשר, חלל, ברובע עמלי. אז זו הייתה עוד רשימה, <laughs> עוד חוויה להוסיף לרשימה שלי.
0: אז את אומרת שאת תמצאי לי מה לאכול. אני לא דואגת אפילו טיפה. לא לזה. אוקיי. Okay. טוב, נשמע ממש ממש טוב. אני בטוחה שאת עושה פה עכשיו uh, uh, תיאבון להרבה מאוד אנשים. אני לא יודעת, אצלנו זה או-טו-טו ארוחת uh, ערב, אז... Uh, וואו. וככה, uh, כן, התיאבון עולה.
1: אני מציעה להוסיף שורה בכותרת, שאת הפודקאסט הזה צריך לשמוע רק כשיש לך איזו ארוחה אסיאתית בהישג יד, או מצרכים, <laughs> או טייק-אווי, <laughs> <away>, משהו חייב <laughs> להיות שם. <laughs>
0: או על קיבה מלאה, שזה אומר שכבר אכלת. בדיוק. מעולה. טוב, יופי, אז בואי נתחיל רגע, נחזור רגע להתחלה. בעצם, היום גרה כבר 11 שנים בסינגפור, אבל אנחנו רוצים לשמוע ככה את הסיפור שלך, בעצם מאיפה כן התחיל, איך הגעת לסינגפור.
1: טוב, אז באפריל אנחנו נחבור פה 11 שנים. ובינואר 2010, עד ינואר 2010, בעלי עבד במקום שקוראים לו סינגפור, לא ידעתי איפה סינגפור, לא רציתי לשמוע על סינגפור. רוב הזמן כיתרתי איפה בעלי ולמה הוא נוסע לעשות פרויקט בסינגפור, וכל פעם שהוא חוזר הוא אומר, האוכל טוב, אין לי זמן לטייל ואין לי ג'טלג, ואז הוא היה נרדם לעוד שבוע. <laughs> אז זה מה שאני ידעתי על סינגפור, וכמו שאת מבינה, לא התעוררה בי הסקרנות. לדעת מעבר לזה, עד שיום אחד הוא בא אליי ואומר לי, את יודעת שסינגפור קרובה לתאילנד? רק שעה וחצי טיסה, או אולי שעתיים מבנגקוק. אמרתי לו, סינגפור קרובה לתאילנד? וואו, את זה לא ידעתי. אז את באה אמרתי לו, אני באה, ועזבנו את שני הילדים שלנו שהיו אז בני... Äh... נגיד ארבע וחצי ושבע וחצי, ויצאנו לירח דבר <coughs> שני בתאילנד, אחרי הטיול הגדול של שנת 2000, שבדרך לאוסטרליה וניו זילנד עצרנו בבנקוק ובאים, אז עצרנו בתאילנד. תאילנד זה אהבה ראשונה, אין מה לעשות, תני את הסירחון של בנקוק, את השווקים של צ'אנגמאי, אני מאוהבת.
0: חשבתי שתגידי, החופים של קופנגן וקוסמוי. חוף, <חשבת> קופ. נחמד אבל רצוי
1: שיש שם איזה פאפאיה סלד, איזה טום ים, כמו שאת מבינה החיים שלי נוספים סביב האוכל, כן. אז uh, בתאילנד היה מאוד נחמד ואז באנו לשלושה ימים בסינגפור והשמש זרחה ולא היה קורונה ולא ירד גשם כי כמו שבאתי לסיאטל אגב לפני שמונה עשרה שנה ובשבוע שהיינו שמה לא ירדה טיפת גשם, אני יכולה לבדוק לך את התאריך רק שכתבי לי, שלעיתים אני מתקשרת עם המזג הביר. בכל מקרה, הגעתי לסינגפור,
0: mm-hmm.
1: על היום הראשון, לקחתי את הלונלי פלנט, לא היה סטריפ אדוויזור, ואני מחפשת is the market, כי אני עוד בראש מתאילנד, ואני מחפשת שווקים, ואני לא מוצאת את המרקט, ולקח לי זמן לנצוק, כי בסינגפור מרקט הוא תחת wet market, כי הרצפה רטובה מהפרק. Okay. אז עד שהגעתי לדאבימיו, אז התחלתי בטקה מרקט בליטל אינדיה בארוחה של צ'יקן ביריאני שזה אורז וכבש, שכבות של אורז, כמו טביט עיראקי עם נאנה, עם קשיו, עם רוטב קארי בצד וקצת חמוצים וכל הטוב בעולם הזה מוגש על עלי בננה וזה היה בשעה 11, עד היום יש לי תמונות שאני פוטו אלבום שמתעד את זה מלפני 11 שנה בשעה שלוש הזמנתי את בעלי שחזר מעבודה לטקס תה בסגנון המלכה הבריטית בראפל זוטל, המלון הקולוניאלי מ-1889, ובשעה שבע בערב הלכנו לאכול סרטנים ברוטב שקשוקה עם לחמניות מתוגנות. אז כמו שאת יכולה להבין, אני התאהבתי בסינגפור ממבט ראשון. אז כמו שאת מבינה מה היה, תוך שלושה ימים שביקרתי בהם בסינגפור והייתי בשוק מכל מה שראיתי מסביבי ובעיקר מהאוכל וכמובן סיפרתי לך רק על חצי יום בחיי ואז פגשנו זוג ישראלי שהתגורר בסינגפור והוא סיפר לי וואי את לא יודעת איזה כיף לגור פה בסינגפור הילדים רוקדים הבה נגילה בבית ספר ויש פה קהילה ישראלית וואי אני בכלל הייתי בחלום אבל אישה לא הכי חכמה אז חזרתי לארץ לחיים שלי ולעבודה שלי ובעלי נשאר פה לעבוד ופתאום הוא מתקשר אליי ואומר לי את לא מאמינה? הבוס שלי רוצה שנעבור לסינגפור לחצי שנה מקסימום שנה והוא מאוד הופתע שאשתו עקשנית אומרת לו כן מאמי אני באה לקחתי שני ילדים שאף אחד מהם לא דובר מילה באנגלית יותם היה כבר באמצע כיתה ב' אז הוא ידע פליי אקזיט אסקייפ ואנטר מהמחשב Mm-hmm. כבר אז הוא היה בתחילת הגיימריות שלו, ומסכנה ליבי בא אליי ואמרה לי, אבל אימא, האם אני אצטרך ללכת לשירותים? אז אמרתי לה, תגידי למורה, I want to go to the toilet. בזה mm-hmm. נגמרה ההכשרה שלה, <laughs> והיינו פה בשביעי בינואר, ועברנו הנה באפריל 2010, יום אחרי ליל הסדר. משהו כזה. פשוט. Mm-hmm. אמרתי להורים שלי להתראות. אני נוסעת למקום שקוראים לו סינגפור, ואימא שלי אמרה לי, אבל אל תשכחי לארוז את כל הכלי מטבח שלך. אימא שלי גם הייתה שליחה, mm-hmm. אבא שלי היה שליח של ביתר בדרום אפריקה כשאני הייתי ילדה בת שלוש, אז שתבינו שחיידק הרילוקיישן זה משהו שזורעים אותו ולא כן. נפטרים ממנו, האורים שלי לא יכלו להגיד שאתה <laughs> עבד כלום. ואמרתי לה, מה פתאום, אמא, אני אשת השגריר? אני הולכת לעבוד? אני הולכת וואו. ופשוט עליתי על המטוס, ועד שעליתי על המטוס בעצם לא הבנתי מה אני עושה. זה רק לחצי שנה, מקסימום שנה, mm-hmm. אבל החיידק, האנגינה הה... שפיתחתי תוך כדי הטיסה, כנראה אמרה שמה שקרני לא מרק כלפי חוץ, בא מבפנים. כן. אז נחתתי חולה בסינגפור, אבל זה עדיין לא הפריע לי לחייך. וכל כך להתרגש, וכל כך להיות מאושרת, שעשרה ימים אחרי שהגעתי לסינגפור, נכנסתי להיריון, משהו שלא קרה לי חמש שנים קודם. וואו. אז אפשר לקרוא לזה קרמה או קרני, mm-hmm. אפשר להגיד שהאוכל בסינגפור פשוט מצוין, וכשאני מספרת את סיפור ההיריון הזה לזקנות בנות שמונים שבאות בקרוז לסינגפור, אני אומרת להם, be careful ladies, the food in Singapore can be too good. <laughs> ואז <ועד> הן מצחקקות להם <laughs> ומפליגות
0: בחלומות לעבר <laughs> ימים אחרים שלהם. זהו, אז זה הסיפור. <laughs> אז אני רוצה לשאול אותך, כאילו ככה בשנייה החלטת שאת עוזבת את החיים שלך בישראל ואת עוברת למקום אחר? זאת אומרת, זה לוקח זמן ל- לסגור חיים במקום, להתפטר מהעבודה, ל... לארגן את הדברים, להחליט שעוברים, לחשוב, אוקיי, איפה אני אגור, מה אני אעשה? זאת אומרת, איך בדיוק עשית את זה ככה בשנייה?
1: יואו, איזו שאלה מדהימה. זה ממש לא ברור לי אם תגידי לי היום לעשות את זה, <laughs> איך אני אעשה את זה. <laughs> כנראה שהייתי צעירה, בת 35, יש שיגידו זורמת. אני מאמינה שזה היה משהו... קרמתי, כן. באמת, את יודעת, אני הייתי בסינגפור בינואר, בפברואר ככה בעלי התחיל לנהל את זה מול העבודה, ואני הייתי מנהלת ידע בדה מרקר, בעיתון okay. העסקי, ואני באה לגיא רולניק ואני אומרת לו, תשמע, הוא היה העורך הראשי, ואני אומרת לו, גיא, אני עוזבת לסינגפור לחצי שנה, מקסימום שנה, I follow my husband, as we say, הוא מסתכל עליי, הוא אמר לי, טוב, אז שלדון אדלסון פותח מלון במרינה ביי, את יכולה בבקשה לכתוב כתבה על ערב הפתיחה? ואני, את יודעת, באמת, יש לי... כנראה שזה מאפיין את הזוגיות שלי ושל בעלי, שבעיקרון לא זזים, עד שפתאום יש הזדמנות, וההזדמנות הזאת קורית, ואנחנו אומרים, וואלה. לא יודעת, לא יודעת להסביר איך לא פחדתי, איך לא חששתי, איך בבת אחת הגיעה מחולה, בבת אחת העמסנו, עשינו מסיבת פרידה לילדים בגנים, לא באנו הרי שליחים רשמיים כאלה של משרד הביטחון שמקבלים חצי שנה קורס באנגלית להכשרת הילדים, אחר כך אנחנו נדבר על תאיר, אבל היא סיפרה לי, היא כתבה ספר על איך מכינים ילדים לרילוקיישן ויום אחד היא הראתה לי את הטיוטה של הספר ואמרתי אוי ואבוי, אמרתי לילדים, ילדים, מחר אנחנו עוסקים לתאילנד, לסינגפור אתם באים. אני לוקחת אותם, ניסעת, ניסע, באמי אבא, מאמא, מידוד, מידוד, פשוט אנחנו טסים, ואמרתי, מה, כתבת ספר? מדובר בתהליך? אבל כנראה אצל קרנית תומר פודקספלורר, השוק ההודי הכריע את הכעסוק. מה אני אגיד לך? <laughs> כנראה...
0: כן, וואי, כנראה הריחות של סינגפור ושל האוכל היו כל כך uh, ממסטלים, שאת יודעת, לא יכולת לעמוד בזה, ורק רצית לחזור לשם.
1: איך תסבירי את זה? סליחה על הדיטיילס, שחמש שנים אני לא נכנסתי להיריון, ואמרתי, אולי אני אחזור לסינגפור, אולי אני אעשה... <אח> אולי אני מדבר על ילד, אולי זה דיקור סיני. בטוח אני אמצא בצ'יינתאון בסינגפור, איזה מדקר סיני שיעזור לי להיכנס להיריון. <אח> אבל מה זה כל, מה רק לקסא אחד ואת בהיריון פה, בנות, שימו לב, זה הבאבא סאלי החדש, לא צריך את הדברים בהר מירון, בואו לסיור קולינרי, ואתן בסודרות.
0: הנה. תראי, אני מאוד מאמינה שכשאנחנו נמצאים בפלואו עם עצמנו ומרגישים טוב עם מה שאנחנו עושים, אז זה משפיע על הכל, זאת אומרת, המיינד והבאדי, הכל קשור יחד. אז זה כנראה באמת היה הדבר הנכון בשבילך.
1: כנראה שכן, ונכון, היום אני הרבה יותר מאמינה בדברים האלה, יותר חשופה לדברים האלה, וזה נפלא. זה גם קצת מפחיד לפעמים, את יודעת, אבל היא, כן, זה קורה.
0: טוב, אז הגעת לסינגפור, ומה הזיכרון הראשון שלך? בעצם אולי המחלה זה הזיכרון הראשון שלך, אבל הזיכרון הטוב הראשון שלך מסינגפור.
1: אז הגענו לסינגפור והיינו שלושה ימים במלון ובעלי אמר, אה את שאלת אותי בעצם איך עשיתי, <אח> לא, האמת היא שבזכות בעלי הוא באמת במהלך השלושה חודשים שהגענו לסינגפור הוא הלך לחפש לבד קונדו, בתים, איזה דירה שנגור בה <אח> ואני כמו שאמרתי לך אותי מעניין שאני אהיה קרובה לשוק אבל לא משנה לי כל כך הדירה, הוא אמר לי יש לנו שתי דירות בתקציב, אחת ליד בית ספר, אחת ליד הנהר, מרכז הבילויים, אמרתי לו נשמע לי, שלח לי מצגת פאוור פוינט הכי פשוטה, אמר לי זה עם נוף לבריכה, זה עם נוף ליער, <laughs> אני יודעת זה עם נוף לטבע, זה חדר ככה, זה חדר ככה, אבל אמרתי, טוב, נראה לי שהדירה ליד הנהר יותר טובה, שהילדים ייסעו באוטובוס ו... הייתי מאוד mm-hmm. פשוטה, את יודעת היום אנשים נורא מתבשלים על רילוקיישן, חולמים על רילוקיישן, אני לא הייתי בכלל בסטייט אוף מיינד של יש לי תשוקה לצאת מישראל, היו לי חיים נהדרים בישראל, היה לי כיף, גרתי mm-hmm. ליד שלי mm-hmm. ליד שלי מאוד משפחתית, יצאתי לבלות פעמיים בשבוע עם בעלי, ובאמת לא הייתה לי פנטזיה, לא ידעתי מה זה רילוקיישן בכלל. <laughs> אז גם בדירה, את יודעת, לא עברתי שבעים דירות והייתי בררנית, אז הוא שלח לי מצגת פאורפוין, גם היא בטח נמצאת בג'ימל שלי מלפני אחד שנה, עם שתי דירות, עם צילומים שהוא חיפש לנו, בחרתי ונחתנו בסינגפור. אז בהתחלה הלכנו למלון, ואחרי שלושה ימים הוא אמר מספיק. עכשיו אנחנו עוברים לבית, סידרתי לך טלוויזיה, סידרתי לך אינטרנט, בהצלחה. ופתאום לשנייה אחת קצת פחדתי, וואו, חיים חדשים, חיים אמיתיים, וואו. אני זוכרת שהתקשרתי לחבר שלי מהדה-מרקר ואמרתי לו, תכף אני סופרת, חכי, שיש לי שלושה חדרי שירותים בדירה. הופה, באתי מישראל, היה לי חדר שירותים אחד עם שני ילדים עד קטנים, אבל כבר גמולים. כן. ואמרתי, הסתדרת בחיים, קרני. <laughs> <laughs> אז uh, הרגע, יום אחד באה אליי uh, בחורה מלזית, מוסלמית, נשואה לחבר שלנו, הישראלי, ואומרת לי, עכשיו אני לוקחת אותך לעשות קניות בטקה מרקט. <laughs> ומה <laughs> קרני אומרת לה? וואו, כבר הייתי שם. <laughs> <laughs> כי הרי בביקור <laughs> המקדים, כבר הייתי. <laughs> ואז היא אמרה לי, פה זה הקצב שלי, פה תקני עוף, ופה תקני את זה, והיא נתנה לי לטעום כמה, אמרתי אבל אני כבר אכלתי בריה, אני בן רגע הרגשתי שאני כבר יודעת איך להסתדר, mm-hmm. וזה לא שאני אינדיאנה ג'ונס, אגב סינגפור היא מאוד קלה, כולם מדברים פה אנגלית, והחשש הכי גדול שלי בתור חצי פולניה, היה, הייתה לי הרגשה שאני לא אמצא שמיר למרק, <laughs> שמיר למרק, אמרתי אסיה מילא פטרוזיליה, מילא כוסרה, אבל שמיר למה רק פולני, איפה אני אמצא? אבל באותו ביקור איתה בשוק ישר הבנתי שזה דיל והופתעתי שבמטבח הבורמזי ובמטבח התאילנדי, בעיקר בצפון, נעשה שימוש בשמיר. אז מצאתי שמיר והיא הסבירה לי מה לקנות פה, וזה הבוטשר וזה המוכר בשר וזה המוכר... רופאות והיא אומרת לי זה חלל ואת יודעת שיש כזה דבר שנקרא vegetarian oyster sauce שזה oyster sauce שעשוי בעצם מפסריות אז כאילו זה היה נורא נחמד זהו אני שלט ברגע שאני הבנתי איפה השוק ואיפה אני קונה אוכל לילדים שלי אני <אח> מסודרת אבל מה המכולה עוד לא הגיעה ובעלי כבר זרק אותי מהמלון אחרי שלושה ימים אמר זהו את מוחקת על הרגליים אז euh, נסענו לאיקאה וקנינו מחבט בכמה כלים ועשיתי לילדים סביח, גם את התמונה הזאת יש לי, עם פיתה במחבט, ואמרתי, Welcome to Singapore, וזה הבית הישראלי שלנו.
0: וואי, קרני, אני... מזדהה או מה? אני כל כך שונה ממך, חבל על הזמן. את
1: יודעת מה חברה שלי אמרה לי, איך נכנסת להיריום תוך עשרה ימים מהרגע שהגעת לסינגפור? אני חצי שנה עוד הייתי עסוקה. ולהרים את עצמי מהרצפה ולהפסיק לבכות. אז אני באמת חוזרת למונח האסייתי הזיני שנקרא קארמה, ואומרת זה כנראה היה בקארמה, קארמה או קארני, איך שאת לא תקראי לזה.
0: אוקיי, אז זה היה הזיכרון שלך מסינגפור. את יכולה לספר לי קצת יותר על סינגפור? כי אני חושבת שלפחות בתפיסה שלי זה בערך תאילנד. ואני לא יודעת יותר מדי על סינגפור, אז אני בטוחה שגם המאזינות שלנו ישמחו לשמוע קצת יותר ככה על מה מאפיין את המדינה, את האנשים שגרים שם. אם יש לך ככה מה לספר לנו.
1: על קצה המזלג, סינגפור היא עיר מדינה בקצה יבשת, דרום-מזרח אסיה, בקצה היבשת של אסיה בדרום-מזרח. ארבע שעות מפרס, שעתיים מבנגקוק, שעתיים מווייטנאם, אולי קצת פחות, ממש קרובה מאוד למלזיה ואינדונזיה, מרחק ארבעים דקות ממלזיה ברכב, אפשר לקחת סירה או... ומעבורת לאינדונזיה, אי קטן בגודל של גוש דן עם חמישה וחצי מיליון תושבים והסיפור המעניין על סינגפור הוא שמתוך החמישה וחצי מיליון תושבים, מיליון הם זרים, לא כולם ישראלים, ישראלים פשוט הם קצת אבל הם עושים הרבה רעש, אבל קוריאנים, סינים, יפנים, צרפתים, גרמנים וכולי, וארבעה וחצי אזרחים, והאזרחים האלה הם בעצם כור היתוך של 75 אחוז סינים, שזה הרוב, 14 אחוז מלאים, ש-99 אחוז מהם מוסלמים, ו-9 אחוז הודים. וכל הסלט הזה, שנשמע כמו התחלה של בדיחה, סין, הודי ומלזי, כן, נכנסים לחדר, למעלית, גרים ביחד, מדברים אנגלית,
0: mm-hmm. okay.
1: את שפת האם שלהם הם שומרים לבית, או לדבר מעל הראש שלי בשוק, באיזה mm-hmm. דיאלקט סיני. ואני מזהה אותם. זהו, וזה עיר, מדינה עם שיטת מלשון, שיטת שלטון בריטית, סינגפור הייתה קולוניה בריטית, מ-1965 היא קיבלה עצמאות, היא מדינת עולם ראשון, מוקפת בהרבה מדינות עולם שלישי, היא מדינה ששפת העסקים של אנגלית, היא קטנה אבל מדהימה, והיא משלבת הרבה ישנים חדש, okay. יש בה ג'ונגל קטן, ויש באים תיירותיים יותר ופחות, ויש לה את האוכל הכי טוב כבר אמרתי, ויש לה מקדשים סינים, הודים ומלזים שמסתתרים בין גורדי שחקים שמרכזים את ההדקוורטרס של כל מיני חברות כמו פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט וכולי. זהו, ומיליון זרים שבמיוחד עכשיו בתקופת הקורונה מאוד מאוד אסירי תודה שהם גרים פה במקום שיש בו כמעט אפס קורונה. ואת שואלת אותי מה הדאונסייד? Mm-hmm. שסינגפור היום סגורה, שאיבדה עשרים מיליון תיירים בשנה. וואו. Wow. וזה מאוד קשה. שאין יוצא ואין נכנס, אלא אם כן אתה אזרח או תושב ואתה צריך לחזור הביתה, ואז אתה נכנס לשבועיים בידוד על חשבונך במלון, ולא יוצא עד שכל הבדיקות שלך תקינות ומראות לממשלה שאתה לא נושא איתך איזה חיידק מארץ אחרת. זו מוטציה.
0: כן. טוב, את יודעת, יש סיבה למה אין כמעט קורונה בסינגפור, כנראה, בגלל זה. כן, נעזוב את זה שנייה בצד. ما, מה היה לך הכי קשה להתרגל בסינגפור? את אומרת שהשפה היא אנגלית, אז בטח בזה לא היה כל כך קשה, אבל מה כן היה מוזר ושונה?
1: תראי, קודם כל אני נהנית מהשאלות שלך, זה עושה לי קצת סדר. בשנים הראשונות שגרתי בסינגפור, במשך השש שנים הראשונות, גרתי בריבר וואלי, שזה מין אזור, דיסטריקט כזה, שרוב הזרים גרו בו אז, הבית ספר היה במרחק שתי דקות מהקניון והקניון אחד ממיליונים הקניון הזה אנחנו קראנו לו קניון גבעתיים כי ידעת שאת הולכת ויש לך שם את הסופר יש לך שם את הג'ים יש לך שם את החנות מתנות לימי הולדת את תמיד תראי בקופי בין קבוצת ישראליות אחת בקופי בין אחר קבוצה אחרת ומאוד mm-hmm. לא הרגשתי זרה, כי זה הסיפור של סינגפור, ויכול להיות שבגלל זה למעט נסיבות משפחתיות שמאוד העיבו עליי ברילוקיישן, מלבד זה בסך הכל הייתי נורא נורא מאושרת, כי יש פה מיליון זרים, וכולם מדברים פה אנגלית, אז איכשהו יכולתי ללכת לסופר ותהיה קופאית סינית, שתקיש ותקליד ות, לי את המוצרים, אבל היא מדברת אנגלית ש... לרגע התייחסתי אליה כאל עוד זרה, כולנו פה זרים.
0: Mm-hmm, okay.
1: לא הרגשתי זרה, כי הייתי בן זרים. וכולם דיברו אנגלית, ולכולם היה את אותו סיפור כמו שלי. I followed my husband, חלקם נכנסו לריאיון, חלקם לא. ולי, בן mm-hmm. שני, היה okay. עוד משהו שלא היה להרבה אחרים, שזה החיבור המיידי שלי לאוכל המקומי. ופה כבר נכנסתי לטריטוריה שהיא לא של זרים. אני התחלתי להתעסק ב... בקודש הקודשים של הסינגפוריות, שזה האוכל. שכשאתה קם בבוקר, הנהג מונית, נגיד, הוא לא ישאל אותי את זה בסינית, כי אני ממש לא יודעת סינית, ורק השלושה ילדים שלי מדברים סינית, אבל התרגום <laughs> של מה שהוא אומר זה, have you eaten your lunch? Uh, you your בסי, הם שואלים את זה בסינית בדרך כלל וזה דרך לשאול מה שלומך הבוקר okay. אז במקום להגיד מה שלומך הבוקר הם אומרים האם אכלת ארוחת בוקר אולי. אבל בסינית כמובן גם כן okay. אז זאת התרבות זה השיח ואני מהרגע הראשון רציתי לדעת כל מה שאני יכולה על הלא חשבתי עסק לא יזמית לא כלום, אני בהישרדות, אני באתי עם שני ילדים שלא מדברים מילה באנגלית ואני זורקת אותם בבית ספר, בשעה תשע אני כבר בקניון גבעתיים ולא פותחים את המזגנים, עד אחד עשרה, אני יודעת, עד עשר <laughs> וגם הציפורניים <laughs> נפתחים בעשר אז, והסופר בסדר, אבל כמה סופר בן אדם צריך לעשות וגם אני, יותר כיף לי בשוק ואמרתי, מה שאני בעצם רוצה לעשות זה לחקור את המטבח המקומי וברגע שחקרתי את המטבח המקומי בעצם הפכתי להיות ויותר מקומית, אוקיי? Mm-hmm. אבל רק כן. כשהתחלתי לצאת מהריבר ואלי אחרי שש שנים, גרתי עוד ארבע שנים בפרוור עשר דקות מהריבר ואלי, שפה כבר אמרתי וואלה אני קצת יותר בין הסינגפורים, אבל עכשיו אני גרה במקום שאני קוראת לו נהריה של סינגפור, שבפעם הראשונה עברתי לפה נגיד לפני, כשהייתי פה בסוף השנה התשיעית, והלכתי לקולנוע, וכולם היו מקומיים, מלבד אולי מורה או מורה מהבית ספר הבינלאומי אוסטרלי. ופתאום לרגע אחד, אחרי עשר שנים, הרגשתי זרה. הרגשתי וואו. מקומית, לא יודעת להסביר. ופתאום הרגשתי שאני לא בקהילה של הזרים הרילוקיישנים, האקספטים קוראים לזה פה, האקספטריוטס. כן. ולרגע הרגשתי זרה. כי כן. כבר לא, האמת היא שהשכנה שלי מקסיקנית, אבל בעצם לא היו לי יותר שכנות ישראליות כמו תאיר ושכנות אחרות כן. שגרו איתי במושך השנים, והיה לי שכנה לשתות איתה קפה אחרי הצהריים, לבקש ביצים וסוכר, למרות שהמקסיקנית ממש אחלה, ולכן היא מקבלת חלות ותמיד מחזירה לי איזה טורטיה. אבל, <laughs> אבל זה לא, פתאום <laughs> התרחקתי מהקהילה של הזרים, ולפתע הרגשתי mm-hmm. עם זרה. ובתקופת הקורונה זה היה הכי קשה, פעם ראשונה אחרי עשר שנים כן. הרגשתי הכי זרה כי סגרו אותנו בבתים מלבד יציאה את יודעת להליכה בפארק וגם היה להתנהל באופן יחידני מקסימום משפחתי ופתאום הרגשתי הכי זרה שיש כי ידעתי שהישראלים האחרים גרים יותר באזור הנהר אז כולם יוצאים באותה שעה להליכה אז הם יכלו להיפגש למטה ואני גרתי רחוק, וגם אם הייתי ממש מתאמצת, הייתי במרחק שעה וחצי הליכה ברגל, או שלושים דקות ברכבת, ולא יכולתי להיתקל באף אחד לגמרי בטעות. כן. וכשאבא שלי נפטר, אף אחד לא יכל לבוא לשבת איתי שבעה ולנחם אותי. אז הרגשתי זרה. הרגשתי לבד.
0: אוי, זו תחושה ממש ממש קשה. אני, אני מבינה אותך.
1: וזה מדהים שזה, כן. אני קצת ברת מזל שזה קרה לי אחרי עשר שנים ולא
0: אחרי חצי שנה. אולי, את יודעת, את גם בהתחלה בחרת לגור כנראה באזורים שתרגישי בהם יותר בנוח, עם אנשים שיותר קרובים אלייך, ועם הזמן שאת מרגישה יותר נוח בסינגפור, אז... התרחקת.
1: נכון, העזתי, בעצם עזרתי אומץ להתרחק, זה היה נכון כלכלית, זה היה קרוב לבית ספר, הכל נכון, בעיקר הפארק מאחורי הבית שלי, עם הדכלים והקוקוסים והמורה ליוגה. אין לי ספק, אבל לא, לא לקחתי בחשבון שאני ארגיש זרה. כן. ובשנייה שחשבתי שאולי זה לא נורא להיות זרה, או להרגיש זרות, באה הקורונה והחריפה את זה, וגם פה בסינגפור הם קצת... את יודעת, המצב המלחיץ הזה של הקורונה קצת גרם ליחס קצת פחות אוהד כלפי קהילת הזרים, שבדרך כלל היא הייתה מאוד אה, מובנת מאליה פה בסינגפור. תמיד היינו זרים, ויש פה מיליון זרים, וזו מדינה שקולטת זרים, אבל כשיש מצב כזה בעייתי, אז פתאום... אה, את יודעת, כאילו אמרתי, אולי למקומי יש לפחות אימא שהוא בטעות יכול לחלוף על פניה ולראות אותה. אבל אנחנו הזרים, אין לנו אימא, אנחנו רוצים לראות את החברה לפחות. נכון. וכולנו הרגשנו בודדים יותר. לא יכולנו לברוח לישראל, לא יכולנו, את לבקר את הקרובים שלנו. אבל אני מניחה שזה קרה לכולם ברילוקיישן.
0: כן, את עד... יודעת, אני חושבת שזו הסיבה שהרבה פעמים אנחנו בוחרים לגור ליד אנשים שדומים לנו. מאיזושהי סיבה, אם נגיד, הרבה פעמים ישראלים, נגיד בחו"ל, בוחרים לגור במקומות שיש בהם הרבה ישראלים אחרים, כדי שיהיה לך את התמיכה הזאת. נכון. אני חושבת שהיום יש הרבה מאוד תמיכה שהיא גם באונליין, בגלל, שוב, כל הקורונה, אז את הפודקאסט, הקבוצות בפייסבוק וכולי, אבל עדיין אין, אין, אין ספק שאין תחליף ל... לראות מישהו, ל... כמו שאת אומרת, לקפה עם החברה, לסוכר מהשכנה.
1: קודם כל את ממש צודקת ובאמת כשאני הגעתי לסינגפור לא היה פייסבוק, אינסטגרם, כמעט התח, רק התחילה פייסבוק אז כמובן שהקהילה הכי מצליחה הייתה אצל קרנים בסלון או במטבח, כולם היו עושים סדנת <laughs> קובה, סדנת <laughs> ממולאים של סבתא רחל וסבתא זיווה וככה בעצם ידעו שאם אתה רוצה להכיר מישהו ואתה שונא קובה ולא בא לך בכלל, אני לא מבשלת אבל ידעת שאתה תוכל לפגוש אנשים וזה היה מקום המפגש הכי טוב, באמת אני זוכרת שכשבעלי שלח לי את המצגת עם שני קונדואים, אז הוא אמר, בשניהם יש חבורות של ישראלים, mm-hmm. וזה היה נפלא, אז אני מציעה לך גם לראיין את איריס חברתי שמתגוררת בבנקוק, שאני זוכרת שהיא הייתה, הגיעה לקונדו שלי, ואני מניקה תינוקת שרק נולדה, והיא נכנסת לדירה עם... בעצם לפני ששתינו ילדנו, אני באתי לקבל את פניה עם סופגניות של חנוכה, וכשאני ילדתי פתאום היא דפקה בדלת עם mm-hmm. פלפל ממולא אה, מבית אבא ומשאבת חלב, וזה הכל, ככה התחילה שכנות, שכנות. שגם אה, מתאילנד היא שכנה שלי, והיא תמיד תהיה השכנה שלי, mm-hmm. אז יש בזה משהו שהוא מאוד חזק, מאוד עוזר לא להיות בודד,
0: אין ספק. ברור. אני מאוד מאוד מבינה אותך, ממש. טוב, אז תראי, סיפרת לי שבאו אלייך לעשות אה, אה, סדנאות בישול אצלך בבית, אז בעצם מפה התחיל אה, כל העסק שלך, של הבישול ושל הסיורים ושל הסדנאות.
1: אז אה, כבת למשפחה חצי יוונית, את הפולנים אנחנו לא מזכירים בסיורים הקולינריים, אבא שלי תמיד כעס עליי, <laughs> אמרתי לו אבא מה אני יכולה לדבר, מה לספר? אתה איש מקסים אבל אנחנו מדברים עכשיו על מטבחים. בקיצור אז euh, אני תמיד הייתי פודית, עוד לפני שזה נהיה מונח במילון, והיום אני יודעת שכל ילד בן עשר עושה סורבה אבל בתקופתי זה היה קצת חדשני, גדלתי על עיתון מעט, איך קראו לזה, שברח לי Uh, לא, 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 לא 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 היה בעת מגזין גורמה ואז השולחן ואז עשיתי סטאז' במסעדת קרן ואני בקיצור בורחת ממטבחים כל חיי וגם כשארזתי לסינגפור ואימא שלי הכריחה אותי לארוז את הפיירקסים ואמרתי לה אימא אני לא הולכת לבשל כי ידעתי שחצי מהזמן אני אוכל בשווקים ובמתחמי המזון אבל בכל מקרה, תמיד ברחתי ממטבחים, כי גם אהבתי לארח ואהבתי לראות את האנשים, לא רציתי להסתתר מאחורי הסיר. Mm-hmm. אבל כשהגעתי לסינגפור והתגעגעתי לסבתא והתגעגעתי לאימא והתגעגעתי לסבתא העיראקית שהיא בכלל לא שלי, אז מצאתי את עצמי עושה סדנאות. ובהתחלה זה באמת היה גם, קודם כל זה היה כיף וזה היה אחר. וזה היה חדש. אז כולם באו ועשו קובה, ואחר כך עברנו לסדנת דגים, ואחר כך הסברתי להם מה ההבדל, למשל בסינגפור, הטראומה הכי גדולה שיכולה לקרות לישראלית, זה שהיא באה לסופר, והיא רוצה פטרוזיליה של ישראל, ואז היא קרואה צ'ייניז uh, פרסלי, ואז היא חוזרת הביתה, והיא מגלה שצ'ייניז פרסלי זה כוסברה. Uh, טראומה לאומית mm. למי שהוא לא אוהב כוזברה כן. אז הייתי צריכה קודם כל לתווך על הפער הזה ואז הייתי צריכה להסביר להם שאצל המוכרת שלי בטקה מרקט את יכולה ללכת ולהגיד להם כן אהב פליז איטליאן פרסלי ופתאום היא נותנת לך אמנם במחיר אסטרונומי פטרוזיליה של ישראל אז כאלה דברים אז התחלתי בסדנאות בישול ובהתחלה זה היה לקהילה ישראלית ומה זה שיחת היום בטקס יום השואה היה ש... לקרני אין מקום בסדנת ממולאים זה מוגבל לשש לפי המקומות מסביב לשולחן <laughs> אחר כך התחילו להגיע השכנים ההודים ואמרו you teach Israeli food וכאילו לאט לאט התחלתי לעשות סדנאות <coughs> בישול לאסיאתים ולקהילה הזרה <coughs> וזה היה נהדר אבל מה עציצים מטפטפים יש לי תינוקת יש לי שני ילדים ואני מוצאת את עצמי, רצה לטקה מרקט לחפש מצרכים, חצי בצבע שחור, טחינה ממוסטפה, מהסופר טחינה לבנונית, אני יודעת מאיפה היא מגיעה, mm-hmm. ומנהלת בית ספר mm-hmm. לבישול, וזה לא מה שרציתי, כי מה שאני רציתי mm-hmm. זה ללמוד הכל על האוכל המקומי, וזו הייתה, זו הייתה, לא היה, זאת לא הייתה החלטה מודעת, זו הייתה תשוקה. Mm-hmm. אז קניתי את כל הספרים שהיו, אז היום אם תכתבי סינגפוריאן פוטי, כנסי למיליון טלפים פינטרסט, בלוגים, חוברות, אי-בוקס, מה שאת רוצה, יוטיוב. אז היה ספר של דוקטור לזלי פיי, אחר כך קניתי עוד ספר של זאתי. ופשוט הלכתי עם הספר ועם כל חברה מקומית שהסכימה להגיד לי שלום מה נשמע אפשר ללכת איתך לאכול והתחלתי לחקור את זה והיה איזה בלוג אחד היה כמה בלוגים של סינגפורים שהלכו ללמוד באוסטרליה והם כותבים Oh I miss my grandma's פופיה Oh I miss my grandma's laksa אז כל פעם שנתקלתי במאכל אז קוראים לו פופיה הייתי עושה גוגל what is פופיה אחר כך מוצאת את המתכון, כך... Mm-hmm. למדתי הכל על המטבח המקומי שוב, לא הכל, כי עד היום אני לא יודעת הכל. כן. תחשבי איזה אושר של מדבחים, הוא יצטרף לו תחת קורת גב אחת. ואז פתאום התחלתי לקחת סבתות לסיורים. אמרו לי, חמותי מגיעה לסינגפור, תיקחי אותה לסיור, תתחילי בארבע שעות, אם את יכולה שזה יימשך לפחות שלושה ימים, סבבה. <laughs> ואז החמות הייתה באה לסיור. ואומרת אני לא אוכלת קוזברה ואני לא אוכלת ג'ינג'ר או אני כשרה אוכלת רק את האוכל של uh, הבית שלי ואני תוך שלוש שעות או ארבע הייתי עושה להם טיפולי המרה הם שתו תה ג'ינג'ר הם אכלו <laughs> אותי כוסברה הם אמרו וואי איזה סיור כיף היה אפשר לבוא עוד פעם רק אם אפשר יותר זול ופתאום אני מבינה שיש לי מוצר והמוצר הזה כן. הוא מדהים, מרגש, זה הפשן שלי, והוא אולי סוג של מקצוע, אולי זה סוג של משהו, אז פתאום את לומדת לתמחר את עצמך. ויום אחד כן. יש פה חברה HP אינדיגו, שהמנהלים היו ישראלים, והאישה הייתה אצלי בסדנת בישול, אז היא אמרה לבעלה, אתה חייב סיור עם קרני. היה כנס אנשי מכירות בסינגפור ולקחו אותי קרני תומר פוד אקספלורר שרק עזרה אומץ לעשות את כל השטויות שלה באנגלית ולקחתי שלושים אנשים וכל הנשים של הישראלים קצת עזרו לי. היום mm-hmm. אני יוצאת עם צוות של חמישה אנשים, ותמכרת ככה וככה, אה, מביאה מפיות מהבית, את יודעת, כאילו, יש נוהל, זה סיור קורפורט, מוגדר. אז לקחתי, איך בעלי, בעלי כל היום שהוא שומע על השטויות שלי בעסק, הוא המשפט הקבוע שלו, זה או אטפיל בחנות חרסינה, או יש לך ביצים של דינוזאור, <laughs> זה שני הדברים. איך אפשר לסכם את ה... אוי, אני יותר מדי פתוחה פה בפודקאסט הזה, אבל never mind. <laughs> זה, זה, זה התמצית של העניין, או שאני אומרת לו, באתי לאישיבה במשרד התיירות, וכל המתחרים שמעתיקים ממני את הסיורים, כי אני הראשונה שעשתה את זה, אז הוא אומר לי, בחיי, את פיל בחנות חרסינת, באה, להם, את חושבת? <laughs> זה, אין לך אלוהים. או אותו דבר, שעמדתי על כיסא וצעקתי להם, אתם רואים, זה למונגראס, וזה ושלא תחשבו שזה היה מושלם וקל, בטח לא לפני 11 שנה, כי אז הבנתי שבסינגפור, כמו בסינגפור, בשביל להיות מורה דרך, אני בכלל לא מורה דרך, אני קרני תומר פודקס פלורר, צריך לעשות קורס של משרד התיירות. אוקיי. Okay. וזה עולה 3,000 דולר, משהו כזה, וזה לחצי שנה. והייתה לי תינוקת בת שנה, עוד שתיים, משהו כזה, יותר, ובעלי ניסה לעצור אותי בכל דרך אפשרית. למה? כי הוא פחד מהמעבר שלי מזרה, מהריבר ואלי, ל-Welcome, אני נכנסת לעולם שכולו סינגפורי, בירוקרטי, לימודי. הוא לא ידע לשים את כל הדברים האלה במילים, כי הוא עבד עם סינגפורים כל השנים האלה. Mm-hmm. הוא לא ניסח את זה כמו שאני מנסחת את זה עכשיו, אבל תארי לעצמך שאני מגיעה לקורס מורי דרך, שהתקיים שלוש פעמים בשבוע. משש עד תשע פעמיים בשבוע שאני עוזבת בית על גלגלים, כן. ושבת בבוקר משמונה עד שלוש, משהו כזה, ולא קרני, <אח> את לא יכולה לשים משקפי שמש, כי זה קורס מורי דרך <אח> וצריך לראות לך את העיניים. אז uh, קיבלתי החלטה אמיצה להירשם לקורס מורי דרך, ולהפוך את הפשן שלי לפרופשן, כמו שאני קוראת לזה. וזה היה המפגש הראשון שלי עם סינגפורים אמיתיים שלא עובדים בשוק ומוכרים לי דגים ולא עובדים עם בעלי קולגות אלא mm-hmm. סינגפורים מהרחוב, איך נקרא לזה? מעמד בינוני, מזכירה שרצתה לעבוד עם אנשים ונהג מונית מלזי שהיה okay. הכי טוב בקורס חוץ ממני, שהיה לו יותר מדי מידע לחלוק אבל אסור לעשות את זה באופן לא חוקי וה... הפוד בלוגרית הכי מפורסמת אז בסינגפור, שתכלס יכולתי ללמד אותה כמה דברים, mm-hmm. בחורה מעצבנת, לא משנה, והיא נורא התעצבנה, כי כל הזמן המורים היו אומרים, this is our food blogger for Israel, <laughs> 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 והיא ככה, <laughs> 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 זה היה באמת, בינינו... לא <laughs> יודעת, לא כל כך הסתדר. בקיצור, בחורה ישראלית, אז היה עוד אחד שסיים קורס לפניי, והוא חזר לארץ, היום יש עוד שני מורי, דר... שני מורי דרך, אבל הייתי בעצם המורה דרך הראשונה בסינגפור ולמרות השני תארים שלי באוניברסיטה מישראל, פתאום הרגשתי נורא לחוצה כי ידעתי שכבר יש לי עסק ויש לי טריפ אדוויזור וידעתי שאני לומדת לא בשפת האם שלי ושאני נבחנת ופתאום רציתי להצליח ולהצטיין וכל הילדים בבית על הגלגלים הגלג... וזה לא הייתה חוויה, הכי, הייתה חוויה מלמדת, מלמדת על עצמי, מעשירה, אבל היה בזה הרבה לחץ. זה היה מפגש עם למה הרבה דנים בעולם, למה סינגפור היא מעצמת השכלה. איך מתנהלת okay. שיטת החינוך. Okay. אל תשכחי שהילדים שלי לא לומדים פה בלוקל סקול, הם לומדים באינטרנשיונל סקול, שזה שיטה אחרת שמעודדת okay. לא חשיבה ביקורתית, חשיבה עצמאית, יושבים כל היום במעגלים ודנים באיך אנחנו נשנה את העולם. לעומת השיטה הסינגפורית, לא ימינה, לא שמאלה, רק להצליח, רק להצטיין, כי קונפוציוס אמר שהדרך היחידה להצטיין בחיים היא באמצעות לימודים, להתקדם בחיים. Okay. ואני, קרניתומר, פוד אקספלורר, בסך הכל נהנית לאכול לאקסה בשווקים ולקחת תיירים ולהגיד להם אתם חייבים לטעות את הלאקסה הזאת זה משהו אדיר, זה המהגרים המלאזי, הם הביאו הנה וכן הלאה ולספר את הסיפור ופתאום אני נכנסת בזה, את יודעת, עם הראש בחלון זה היה מאוד קשה גמרתי את הוויה דולורוזה הזאתי בהצטיינות ואמרתי יאללה אני מתחילה לגייס פה את הנהג מונית המלזי את המזכירה שעשתה הסבה וכולם באים לעבוד אצלי ואנחנו נהיים אימפריה ואז אמרו לי בעזרת הדורות רגע רגע אימפריה את צריכה עכשיו רישיון של טראבל אייג'נסי של טור אופרייטור 100 אלף דולר בבנק וואו בקיצור כל דבר שניסיתי לעשות בדרכי, הקרני, יאללה, החליטה לעשות סיור בשווקים, אז בנתה פלייר, אז העלתה לאתר, הנה אני כבר מוכרת את זה, יש מיליון אין. אנשים שרוצים, וכל שנייה היה מכשול. בירוקרטי, מכשול שפה, מכשול <אח> תרבותי, <תרבות> <תרבות> ותמיד צוחקים עליי במשרד התיירות, יום אחד אמרתי להם, אולי תעזרו לי בזה, זה נורא נורא קשה לי, אז הם אמרו לי, לך קשה? מה זה, זורקים אותך מהחלון, את נכנסת מהדלת, מהדל, אני נכנס מהחלון. <laughs> מרפקים? את שם שני למרפקים. אבל, אבל בתוכי זה היה קשה, זה קשה מאוד להקים כן. עסק בארץ זרה, בתרבות זרה, אפילו שזה אנגלית. אפ... אתה כל היום נלחם במשהו. אני לא מדברת על זה שיום כן. אחד המדריך שלי אמר לי, את יודעת, אני, אני מפחד כאילו איך אני אעשה את הסיור, אני לא למדתי מספיק, אני לא... זה, אמרתי לו תשמע, אני כל סיור שאני הולכת, כי עד היום, 11 שנים, תמיד מתרגשת, תמיד דואגת שאני לא יודעת מספיק, תמיד רוצה לקרוא את העיתון בבוקר, כי תמיד ישאלו אותך את השאלה שאת הכי חושבת שלא ישאלו אותך. כן. בקיצור, <laughs> הרבה למידה, הרבה מאבק, הרבה בירוקרטיה, אבל מצד שני, אני רק רוצה להגיד שמה שלמדתי בסופו של דבר שסינגפור זה מצד אחד סדר, משמעת, ביורוקרטיה שלנו כישראלים לפעמים זה כאב ראש, מצד שני, בשנייה שנהייתי חוקית עם בג' עם טראבל אייג'נסי, עם רואה חשבון שעובר לי ח... כל חצי שנה על הדוחות, נהייתי קרני תומר פוט mm-hmm. אקספלורר בעלת החברת תיירות הקולינרית הראשונה בסינגפור ומשרד התיירות, אין עיתונאי שמגיע לסינגפור ולא שולחים אותו לסיור עם הווקנדסטרול, עם החברה שלי. וואו. כי הבנתי איך, אין מה לעשות, זה ארץ זרה, אתה חייב להתנהל בכללי משחק שלהם. עם קצת הברקות ישראליות, אני לא אגיד שלא.
0: <laughs> כן. רגע, תגידי, כמה זמן זה לקח לך בעצם כל התהליך הזה של... את רייבת להיות סוכנת נסיעות ולעבור את כל הבירוקרטיה הזאת שאת אומרת עד שעכשיו הפכת להיות הנציגה הרשמית?
1: תראי, למעשה באופן לא חוקי התחלתי מערך מהחודש הראשון שהייתי פה <laughs> וב-2013 בעצם קמה, קמתי את האתר למרות שכבר הייתי פעילה קודם ואני חושבת, לא זוכרת מתי קיבלתי את הבייג'ה, 2014 אולי, משהו כזה. אבל בגדול אני יכולה להגיד שגם באופי, גם באופן רשמי ולא רשמי, עסקתי בלהיות קרנית עומר פוד אקספלורר, mm-hmm. ובאמת הצלחתי להיות, להפוך את העיסוק שלי למקצוע.
0: כן. למה, למה שאלתי אותך בעצם? כי... את יודעת, הרבה פעמים זה נראה לנו ש... שאנחנו באים ו... ותוך שנייה הכל מסתדר, הכל הולך טוב, יש לך את כל התארים, אבל בעצם זה תהליך, זאת אומרת, יש זמן שאת עושה תואר, ואז את יכולה לקבל את ההכשרה המסוימת, וזאת אומרת, יש פה תהליך שלוקח שנים גם, יכול לקחת שנים, זה תמיד כשמישהו מספר, זה נראה, כן, בטח, הרי ברור שתוך שנייה יש לו את העסק והוא פורח, אבל... זה בעצם לא ככה, נכון? זה משהו שהוא לוקח זמן. קודם כל, זה לוקח
1: זמן. והרבה פעמים הייתי צריכה לעצור את עצמי, כי ידעתי שבעצם ברגע שאני בעצם מתחילה קורס מורה דרך, אני צריכה להפסיק את הפעילות שלי, שהייתה עד אז, בתור קרנית תומר פוד אקספלורר. א', הכול מדובר בתהליך. רק היום אמרתי לבעלי שזה מדהים איך העולם חשב. שתוך עשר דקות ממציאים חיסון, תוך עשר דקות כולם מתחסנים, והנה נגמר הקורונה ופתאום אנחנו מקבלים שיעור במוטציות ומבינים שלדברים של... יש את הקצב שלהם כן. ואי אפשר להאיץ תהליכים. דבר שני, יום אחד כתבתי כתבה לדה מרקר על אפס אחוז מע"מ, אתם יכולים לעשות גוגל, שבה סיפרתי על נשים יזמיות בסינגפור ואיזה כיף וקל להקים פה עסק בסינגפור. וכל אחת סיפרה, אחת הקימה מארזית mm-hmm. לתינוקות, שהיה עד היום My Baby Gift הוא מאוד מצליח, ואחת הקימה חברה לגישור והייתה מגשרת בבית המשפט העליון בסינגפור, ישראלי. ואחת הקימה משחקיה, ואחת הקימה שירות משלוחים, הקדימה את mm-hmm. וולט ופוד פנדה. כל אחת הייתה לה... עסק משלה ועולה משלה, mm-hmm. וכשאנשים הגיעו לסינגפור אמרו קראנו את הכתבה יאללה איפה פה מקימים עסק? איפה פה נרשמים? כן. ואני ככה התכווצתי, קודם כל לי באמת, בכיוון שאני מתעסקת, קודם כל היום אני רואה הרבה עסקים של סיורים קולינריים שקמים וצצים ואין להם רבע מהבעיות שלי, ואצלי יכול להיות שהרעיון היה שאני לא הייתי מורה דרך שמדריכה רק ישראלים ואת יודעת, mm. כל מי שבא בקהילה הישראלית אני לוקחת, אני ישר רציתי להיות מורת דרך רשמי, רציתי להעסיק מדריכים כן. מקומיים, רציתי להיות טראוול אייג'נט, לא משנה, משרד התיירות ניפח את זה לרמה מטורפת, והיום בדיעבד הקמתי חברה, אני ישות, זה כבוד גדול ודבר אדיר, אבל זה כבר אופרציה אחרת, yeah. ואולי מישהו שעושה, בא לסיאטל, יום אחד אני אבוא ואני אגיד אני קר, אני, אני מעבירה שיעורים בעברית, ציורים בעברית בפייקס מרקט כל יום בשעה שתיים, אז אני לא אצטרך להתמודד עם כל הבירוקרטיות. כן. ברור. אבל uh, זו הייתה הדרך שלי, והיא ממש לא הייתה קלה, ואני תמיד אומרת שחיי היזם רצופים במאניה ודיפרסיה, ומה שקרה אצלי, למזלי הדיפרסיות הן בדרך כלל... בין חצי שעה לשעה, ויום <laughs> אחד קמתי בבוקר ואמרתי, יואו, איזה דיכאון, ואין לי, לי סיורים, ואיפה כל הלקוחות? כי יש פיקים תיירותיים. ולא הייתי גומרת להתאושש ולשלות את הקפה, והיו מתקשרים, יש עלייך, אנחנו רוצים לעשות עלייך סיור בוושינגטון פוסט. את יכולה? أو. את רוצה? Mm-hmm. כן, אני רוצה להיות, תודה רבה, מתי, איפה נפגשים? ופתאום הייתי מתמלאת אנרגיה, ופתאום מקבלים הזמנה. ממשטרת סינגפור רוצים סדנת בישול וירטואלית. או את יודעת, כאילו כל היום אתה נע, אין יציבות בזה. אתה כל הזמן צריך לעבוד בזה. כן. קמים מתחרים. זה לא פשוט, לא פשוט. מצד שני, אני לרגע אחד לא אוהבת להיות לא עסוקה. זה אני יכולה להגיד.
0: אוקיי. מה עוזר לך? אבל את אומרת שלפעמים באמת זה ולפעמים זה דיפרסיה, אז... מה הדברים שעוזרים לך? זאת אומרת, איפה את מוצאת את הדברים האלה שממלאים אותך באנרגיה, שבעצם עוזרים לך להתגבר על האתגרים ועל הקשיים? האם זה בן אדם? האם זה האופי שלך? אז קודם כל, זה שילוב
1: קטלני של פחממות, <laughs> בישולים, חברות טובות, שכל השנים הייתי מוקפת. פה תמיד היה לי מזל שלמרות שזה יעד מעבר של אנשים שבאים לארבע שנים, אני לא יודעת איך נגררתי לאחד עשרה, ארבע, חמש שנים, mm-hmm. היו כמה שנסחפו, בגדול היה לי תמיד מזל להיות נקפת בחברות אדירות שתמיד התנדבו להיות השפני ניסיון שלי, שאני אכיל אותם דוריאן, הפרי המסריח, או ביצה שקברו אותה באדמה, או שבעלי אמר לי, אני לא יכול, יש לי פגישות, אני לא יכול לעזור לך בסיור הכנה ברוב האזונות של סינגפור, אז חברה שלי שלחה את בעלה וחיפשנו את הסמטה שמוכרים בצפרדעים. תמיד הייתי <laughs> מוקפת בחברות שיגידו, קרני, בוקר טוב, ואנחנו מעודדות אחת את השנייה. והשבוע חברה שלי הייתה עצובה והיא אמרה לי מה זה את הציפרלקס שלי, היא אמרה את לא נותנת לי אפילו להיות עצובה אמרתי לה אבל אני עצובה ואת בכלל לא נותנת לי להיות, <laughs> <laughs> לי כל אחד את יודעת תמיד אין, אין מה לעשות חברות ישראליות זה משהו שתמיד מעיף אותך באוויר והשיחות לישראל והפייסבוק okay. ועוד דבר זה שתמיד אני אומרת לעצמי נגיד לא היה סיור, לא היה לקוח, אז הייתי מוצאת את עצמי הולכת לבד לשוק וכל הרוכלים היו אומרים, היי, hey, okay. מה נשמע? נעלמת לנו, לא ראינו אותך. where have you been? היית צריכה לראות שחזרתי אחרי הקורונה, זה היה כמו מרקו שב הביתה, הסינים, המלזים, הם מכירים אותי, <laughs> הם אומרים, איפה המשוגעת הבלונדה? אנחנו רגילים לראות אותה פעם בשבוע. פתאום היא נעלמת לנו לשנה, where have you been? והם מכירים אותי. ויום אחד אני רואה מישהו מנקה את הבריכה, ואומר לי, איזה בחור הודי, הוא אומר לי, I know you, I'm also the butcher from tech market, אני מוכרת, יום אחד אני נכנסת לנהג מונית, והוא כן. אומר לי, I saw you on TV, Chinese channel, ויש הרבה רגעים של סיפוק, וזה שאני מספרת לך את הסיפור עכשיו, מעיף אותי באוויר, כי קלתי mm-hmm. היום חצי גובה, <laughs> אז זה נחמד. אני מאז אשמחה. ממש כיף לי.
0: כן, שאני יכולה לעזור לך, את יודעת, לקבל חזרה את האנרגיות שלך, זה נורא נורא חשוב. את עוזרת
1: לי, ואני מניחה שאת עוזרת לאחרות גם, שיוצאות עכשיו לג'ים ובא להם איזה סיפור כזה כיפי על אקסה ועל איך נכנסים להיריון תוך עשרה ימים מאוכל סיני.
0: אני בטוחה שהן כבר רעבות.
1: אפילו אני רעבה, את יודעת שאחד עשרה ורעבה ועוד לא אכלתי ארוחת בוקר.
0: כן. נמשיך. וואי וואי, אוקיי, טוב, האמת שאנחנו ככה מתקרבות לסיום, אני בטוחה שאנחנו יכולות עוד להמשיך פה שעות לדבר. אז, אז דיברנו עכשיו, את, את סיפרת שכאילו, את, שאת, יש לך חברות שהם מאוד עזרו לך, ואת כל הזמן מוגפת בחברות, אבל נגיד עכשיו, אני באה לרילוקיישן, לסינגפור, ואני לא מכירה אף אחד, אז איך אני מכירה בסינגפור אנשים? מה, מה את ממליצה לי לעשות?
1: קודם כל, יש ישראלים בסינגפור שקם, שכבר לא צריך סדנת בישול, שיש... קבוצה בפייסבוק ישראלים בסינגפור אז כל מי שבעצם קיבל אישור מהמעביד לצאת לדרך ישר מפרסם איפה כדאי לגור איפה כדאי לאכול איפה כדאי האם כדאי להביא את הכלב וכולי וכולי וכו, ושואלים שאלות עד היום אני חושבת שהדבר הכי טוב שקורה לך ברילוקיישן זה שאתה בא עם ילדים וילדים הם הסוכנים הכי טובים שלנו בסופו של דבר יש לי ילד בכיתה ה' מי עוד לומד באופן בעבר הבית שרוב הישראלים היו שולחים אליו את הילדים היה בריברוואלי במרכז וכל הישראלים שלחו את הילדים לשם או לפחות שמונים אחוז והכל היה נורא ברור מתחילים בבית ספר אחר כך הולכים לקניון גבעתיים וכולם גרים באותו מרכז לפחות שמונים אחוז ואז כשהבית ספר עבר לנהריה של סינגפור איפה שאני נמצאת שלושים דקות מהמרכז בעצם הרבה בתי ספר יצאו מהמרכז ופתאום לישראלים הייתה יותר בחירה אז חלק שלחו לבית ספר כזה וכזה ועברו להתרחק מהמרכז, עברו יותר רחוק מהמרכז, אז היום זה קצת יותר מסובך. אז יש את ישראלים בסינגפור ותמיד ממליצים לכולם תיקח סיור עם קרני מפנויה, תיקח אותך לשוק וככה גם תלמד על סינגפור. הבעיה היא שהיום בסינגפור, את שואלת, מצד אחד אפס אחוז קורונה, מצד שני היה לנו פה גזרות קשות כמו שמותר לארח רק חמישה אנשים כל פעם, היום מותר רק שמונה. אז זה יותר קשה כשאתה בא לארץ חדשה ויש כל כך הרבה מגבלות ואת יודעת את מעדיפה לארח את החמישה אנשים שאת כבר מכירה שהילדים שלהם לומדים עם הילדים שלך וכשאת רוצה להגדיל את המעגל אז כבר את סופרת כל היום כן בקיצור זה טיפה יותר קשה בזמן קורונה אני מניחה וזה יותר קשה בגיל שלי, שכבר את יודעת, הילדים הם פחות מתווכים, יש להם את החיים שלהם, את החברים הזרים שלהם, למרות שהבת שלי יום אחד באה אליי ואמרה לי, חברים חדשים מניו יורק, ארוחת שישי. אמרתי לה, אני לא מבזבזת ארוחת שישי ככה סתם. <laughs> אמרה לי, אימא, מה זה, זה... <laughs> בקיצור, הגיע זוג מיצ'לסי, ממש הרגשנו סקס והעיר הגדולה, והיה כל כך כיף שלרגע הרגשתי כמעט כמו עם החברות הישראליות, כי אני באמת התרגלתי למרות mm-hmm. שאני עובדת בסביבה זרה, ויש לי גם חברות זרות, אבל הקור הוא באמת חברה ישראלית שתכין לך את הקוסקוס, שאת תכין כן. לי את הדגים, ויהיה הכי... אחי... את יודעת, אתה רוצה להרגיש בבית, בתוך כל הזרות, בתוך כל העשייה באוכל שהוא אחר, בסוף שביום שישי כן. אתה רוצה לארח ולהתארח בסביבה ישראלית, ואז לראות איזה ארץ נהדרת, או נינג'ה, או כוכב נולד, או מאסטר שפט, להרגיש בבית.
0: כן. אז את אומרת, בארוחות שישי אצלך אוכלים אה, חלב אה, וטבית אה. ומאכלים של ישראל, ולא מאכלים מסינגפור. האמת היא שאני קצת,
1: אה, אני יותר אה, אמיצה, אז הרבה פעמים אה, בא לי איזה מנה תאילנדית אני עושה, ואז אני מתחרטת. כאילו, את יאללה, כל השבוע אני אוכלת אסיאתי. אה, וביום שישי בא לך mm-hmm. אוכל של בית, ובית זה ישראל. ויש לנו את הפריבילגיה וגם את הקושי לגור בשני בתים, כל היום אנחנו חצויים וזה מה שאמרתי לבן שלי, שאת יודעת אנחנו ישראלים לכל דבר והילדים שלי כשהם נוחתים בארץ את לא תביני, את לא תאמיני בחיים שזה ילדה שמדברת אנגלית עברית ומנדרינית, הם מורידים נעליים, <אח> הולכים יחפים בשדות, הולכים לנגב ורוצים <אח> להיות חלוצים, את לא תאמיני שהוא למד באינטרנשונל סקול והוא פחות אוהב לצעוק על מורים בזמנו הפנוי. אין, את, זה מטורף. <laughs> ומצד שני, משהו חילחל, ואנחנו גם קצת סינגפורים. אפילו בתאווה המטורפת שלנו לאויסטר סוס, סויה, אוכלו דיס כן. דימי, מלא זיק. לראות את הבנות שלי טורפות קערות שלמות של נודלסים מכל הסוגים, מכל המינים, או מומחיות לדים סאם. אין, זה מילדי העולם. זה נורא נחמד בסך הכל.
0: אני מסכימה. אין, אין ספק שהילדים שלנו הם עירוב. הם, הם לא, את לא, רק ישראלים, והם לא נגיד רק מסינגפור, מארצות כן. מה שזה לא יהיה. זה, כן, אמריקאים הם פשוט גם וגם ילדי העולם הגדול.
1: נכון. third culture kid, אבל את זה תשאירי למומחיות בתחום.
0: אוקיי. Okay. טוב, תראי, אנחנו פה ממש חייבות לסיים, זה היה לי ממש כיף, אבל אנחנו נגיע לשאלה האחרונה שאני שואלת את כולם, והיא, איזה מסר היית רוצה להעביר לישראלית שמתכננת להגיע לסינגפור, או, או שהיא בתחילת הדרך שלה ברילוקיישן? אה,
1: וואו, איזו שאלה קשה. שהיא קיבלה מתנה. שהיא צריכה לבוא בראש פתוח mm-hmm. ובלב רחב ולקחת בחשבון שלא לכולם נכנסות להיריון תוך עשרה ימים ויש הרבה שבוכות ומרגישות זרות וגם אם לא תבכי בהתחלה אז אולי תבכי אחרי כמה שנים ושאין mm-hmm. כמו... שהדבר הכי חשוב אני חושבת מבחינתי אצלי הילדים אני לא מרשה להם לדבר באנגלית בבית רק אם אני ממש, יש לי עוד מישהו זר ואני רוצה להעביר איזה מסר. מאוד מאוד חשוב לי שהילדים שלי יהיו ישראלים לכל דבר, שהבת שלי יודעת שיום שלישי <תמע> זה יום הכו בסלק, שתמיד יזכרו את הישראליות שלהם. <תמע> אני חושבת שמי שעובר לארץ זרה מקבל מתנה ו- 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 וצריך ל- 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 להשתדל ליהנות מכל רגע, ו- ולא לחשוב קודם על הקמת עסקים ויזמויות, אלא קודם כל איך אני, מכניס את הילדים ומאקלם אותם, כי רק ברגע שהילדים שלי התאקלמו בבית ספר והרגשתי שטוב להם, יכולתי להתפנות רגשית ופיזית, mm-hmm. להקים עסקים ולהיות יזמית ולהתעסק בעצמי, וזה משהו נורא נורא חשוב. ואני מזכירה לעצמי את זה כל, כל היום, לא לשפוט את המקומיים, ממש לאמץ את התרבות, להסתכל קצת מבחינה אנתרופולוגית, להבין שזה מסע. שזה מסע שמרחיק אותנו מהמשפחה ושמזל שיש פייסבוק ווואטסאפ שאנחנו יכולים לדבר עם המשפחה שלנו ושכשיש מצבים קשים כמוני שאני איבדתי בשמונה שנים עם האבא סבא סבתא שהיו הכי קרובים לי בעולם ביי. והכל היה כמעט אונליין mm-hmm. גם בתקופת הקורונה ושאי אפשר לנסוע ואי אפשר לחבק ואי אפשר להתאבל ומזל שיש, והכי אני ממליצה זה קודם כל למצוא חברה הכי טובה, כי ברגע שיש חברה הכי טובה, ויש איפה לשתות קפה ועוגייה, ועם מי לטייל, וזהו, זה משנה את כל העולם.
0: אז זהו. כן, מסר אחד. מסר מבולבל. רוצה לעשות את זה מחדש? <אז> לא, 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 אני דווקא, לא, לא, אני ממש ממש שמחה, כי, כי את יודעת, אני מסכימה איתך, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לומדות במהלך השנים, ש, שהם פשוט חשוב להעביר אותם, וכל הדברים שאמרת, אני מסכימה איתם, והם מאוד מאוד חשובים, וזה בסדר גמור להעביר אותם הלאה. אז... אז זה בסדר גמור שאמרת אותם, אל תדאגי.
1: לא, מאיה, אני חייבת לקבוע איתך ראיון, אני חייבת לשמוע אותך עכשיו את כל השאלות האלה, אז תקבעי לנו עוד הקלטה ואני אראיין אותך. אני רוצה לשמוע איך זה בגרסה אסיאטלית, כי אני מניחה שכל מקום הוא אחר. אבל הטיפ שלי הוא לשמור על זהות ישראלית בבית, לאכול אוכל ישראלי בבית, ולגלות כמה שיותר בחוץ, אה? איך עשיתי את זה? זה תקף לסיאטה לדעתך?
0: וואי, תקף מאוד, בהחלט.
1: אוקיי. Okay.
0: כן. זה, זה היופי, אני חושבת, גם באמת בפודקאסט, שהוא מראה שהרבה פעמים לא משנה באיזה מקום את נמצאת בעולם, יש המון המון דברים שהם דומים. אולי התרבות היא שונה, ויש כמה דברים שונים, אבל בסופו של דבר, אנחנו, אנחנו ישראלים, יש המון המון דברים דומים. אז so, וואי, המון המון תודה. דבר אחרון זה שאני רוצה לשים, אני כמובן אשים קישור אה, לכל הדברים, אז בואי תגידי איך אפשר למצוא אותך, אם מישהו מחפש ורוצה לשמוע עוד, אם הוא מגיע לסינגפור.
1: אז קודם כל, מספיק לכתוב קרנית תומר פוד אקספלורר בגוגל, בעברית או באנגלית, ואתם תמצאו כל מה שרציתם לדעת עליי, כמו שאתם רואים, אני בן אדם מאוד פתוח, וכולי בגוגל ובפייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, בקרנית תומר. קוראים ווקנסטול וזה שם הכי שמעיד על זה שאני הקמתי את העסק שלי מתוך חשיבה על הפשן ולא על איך אנשים יחפשו את זה אחר כך בגוגל כי זה מאוד מאוד, לא, מאוד בעייתי מבחינת קידום אתרים אז מספיק להגיע לקרני תומר פוד אקספלורר אתם תגיעו לבלוג שלי אתם תגיעו לאתר שלי והכי חשוב תעקבו אחריי באינסטגרם כי הבנתי שכולם עוזבים עכשיו את הפייסבוק ועוברים באינסטגרם. אז תחפשו אותי שם בווקנדסטרול, ואני אשמח לעקוב אחריכם ולהיות חברה שלכם ולהוציא לכם את העיניים עם המון תמונות של אוכל עד שאתם תבואו לבקר אותי פה בסמכות.
0: ובהצלחה ברילוקייציה. וואי, טוב, תודה רבה. אני מבטיחה לשים קישור לאתר שלך ולאינסטגרם שלך בתיאור של הפרק. ועכשיו uh, קרני הבטיחה גם שהיא תיתן לנו מתכון, אז גם המתכון הזה, אנחנו נשים אותו ב- uh, בתיאור של הפרק שלנו, שכל מי שירצה איזשהו קצת להרגיש אוכל סינגפורי, אז יוכל uh, לקבל ולנסות לבשל, ואם במקרה אתם uh, מגיעות ומגיעים לסינגפור, אז uh, קרני עשה, לי לפחות עשית ממש ממש חשק עכשיו להגיע לסינגפור ולבוא לסיור אוכל. אמרתי
1: לך שבסוף את תשתכנעי לאכול <אח> אצלי. <laughs> אני כבר אומרת לך שאני שולחת לך לינק לגיוזות המטורפות שלי, שבעצם דמפלינג יפני וסיני, ואני שולחת לך את זה במסנג'ר, ואת מוזמנת לשתף את זה עם כל האנשים, ושיהיה להם כיף וטעים כמו שלי יהיה.
0: איזה כיף. איזה כיף, המון המון תודה. אני, ממש היה לי כיף לדבר איתך ולשמוע את הסיפור שלך, ואני בטוחה שיש לנו עוד מלא מלא על מה לדבר, אבל אין מה לעשות, אנחנו כרגע צריכות לסיים. אז באמת, המון המון תודה.
1: תודה, מאיה. היה לי הכי כיף בעולם לדבר איתך.
0: ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט "נשים מספרות רילוקיישן". אני מאיה חן. ועד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל, בדף הפייסבוק שלי, באינסטגרם, או בקהילת הפייסבוק החדשה ביחד ברילוקיישן, בה ננהל דיונים על הפרקים ונשתף בסיפורים. חוץ מזה, תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל ביוטיוב, תחת השם נשים מספרות רילוקיישן, ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו סאבסקרייב כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש, ישר למכשיר הטלפון שלכם. והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכם, ותזכרו שאתן לא לבד שיהיה לכם יוניפלה, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.